0: Passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si, Quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco. Ficaram muito assustadas, mas o jovem lhes disse, não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o puseram, Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá, vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da Salvação Glória a Senhor Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos, enfim, celebramos hoje a Vigília Pascal, a noite da Vigília do Sábado Santo. Uma vez que é uma Vigília, por isso ela se reveste de toda essa característica com tantas leituras. Se nós formos olhar para a história, quando essa liturgia começou, os primeiros cristãos celebravam a Sexta-feira Santa, celebravam a sua Semana Santa e uma vez que o sábado é o dia onde nós, a exemplo da Virgem Maria, ela que confiou nas palavras do anjo, ela que acreditou nas palavras do anjo, esperou pelo dia da ressurreição nós repetimos esse mesmo gesto. Quando o anjo apareceu à Nossa Senhora, lá em Nazaré, ele disse que ela conceberia, daria a luz a um filho e esse filho ocuparia o trono de seu pai Davi. E num primeiro momento, pode ter parecido para os apóstolos que havia chegado o fim. Os apóstolos voltaram para suas casas tristes, aborrecidos aquele ao qual eles depositaram toda a sua confiança havia morrido e agora como eles iriam fazer como eles iriam caminhar na sua fé Nossa Senhora no entanto mesmo triste se combatecendo do Cristo aos pés da cruz Nossa Senhora foi para a sua casa mas ela foi confiante na ressurreição uma vez que o anjo havia dito a ela que o filho dela ocuparia o trono de seu pai Davi, ela esperava ansiosa pelo dia em que Nosso Senhor Jesus Cristo pudesse entrar no Reino dos Céus, pudesse ressuscitar e ocupar esse trono para Ele destinado. E uma vez que Nossa Senhora, então, aguardou, ansiosa por esse dia, nós também neste dia repetimos a atitude de Nossa Senhora. Esperamos vigilantes, como as virgens prudentes que traziam à mão a sua luz, nós também no início desta celebração eucarística trazíamos na nossa mão as velas acesas, ansiosos pelo momento da ressurreição do Senhor ansiosos pelo momento em que ele haveria de ocupar este trono de seu pai Davi. E para isso então nós ouvimos várias leituras na liturgia de hoje, leituras estas que resumem toda a história da nossa salvação. No passado era ser feita uma grande vigília, essa noite os cristãos permaneciam a noite toda em oração todas essas leituras que nós ouvimos todos esses salmos toda a liturgia que nós estamos celebrando hoje ela era cantada e ela não começava cedo como nós começamos às 19 horas ela era celebrada mais tarde para que durante toda a noite se rezasse essa vigília, para que assim quando o dia estivesse começando a amanhecer, a hora em que nosso Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado, nós então pudéssemos ler este evangelho relatando que Nossa Senhora e as outras mulheres tinham ido ao túmulo e encontraram o túmulo vazio. Encontraram o túmulo vazio porque Jesus havia, de ressus... havia ressuscitado. Se nós olharmos para as leituras que nós ouvimos, nós vemos que num primeiro momento Deus nos criou. Deus criou o homem e criou a mulher. No entanto, uma inimizade entre Deus e o homem foi lançada pela serpente. O homem e a mulher pecaram. E porque pecaram e havia uma grande amizade entre Deus e o homem, um laço entre ambos, uma aliança, essa aliança então foi rompida. Deus pediu para que o homem e a mulher vivessem em harmonia mas que não comessem do fruto que se estava no meio do jardim eles no entanto, embora amigos de Deus, ao desobedecerem a Deus, tornaram-se inimigos dele não fizeram aquilo que o Pai havia pedido então a partir dali entrou o pecado no mundo mas para que nós não ficássemos com esta mancha do pecado em nós, nós ouvimos o Salmo que logo após o relato da criação ser narrado. Ser narrado o pecado que entrou no mundo, nós então cantamos. Enviai Senhor o vosso Espírito e da terra toda face renovar. Foi o primeiro Salmo ao qual nós cantamos. E o nosso, nosso Deus então enviou o seu Espírito. Enviou o seu Espírito enviando missionários, enviando homens no Antigo Testamento. Enviou o primeiro Moisés. Enviou Abraão. Enviou os nossos pais na fé. Conduziu os cristãos, conduziu homens rumo à terra prometida. Aqueles que estavam amando do faraó para perseguirem aqueles homens, levá-los à escravidão, Deus, então, fez com que as carruagens das tropas do faraó fossem afogadas no mar. E aquele povo, então, pôde caminhar com uma terra prometida. Deus ainda, durante toda a história, enviou vários homens para conduzirmos à salvação, para conduzir o seu povo escolhido à salvação. Por fim, Ele enviou o Seu Filho, o Seu Filho único a este mundo, o Seu Filho que pregou, assim como grandes homens, grandes profetas, grandes sacerdotes do Antigo Testamento pregaram, Assim como muitos no Antigo Testamento levaram a Palavra do Pai, Nosso Senhor Jesus Cristo também depois enviou a Palavra do Pai, revelou a Palavra do Pai, revelou a verdade aos Seus revelou a verdade aos seus apóstolos e essa verdade chegou até nós chegou até nós nos dias de hoje nosso Senhor Jesus Cristo nada além fez do que ser obediente ao Pai ser obediente ao Pai durante toda a sua vida levar a palavra do Pai em toda a sua vida durante o tempo que aqui esteve por fim ele morreu doou a sua vida por nós se entregou no madeiro da cruz mas hoje nesta noite santa nós celebramos a ressurreição de nosso Deus e ao ressuscitar o nosso Deus quando nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita aquelas carruagens os impérios do faraó todas as forças do mal então são confundidas são afogadas nosso Senhor Jesus Cristo então afoga todas essas tropas o que são essas tropas? é o pecado que deseja confundir e que nos des deseja tornarmos escravos do maligno nosso Deus então hoje quando Ele ressuscita Ele então abre-nos assim como abriu o mar para que o povo pudesse caminhar abre-nos hoje as portas do reino dos céus abre-nos hoje uma porta de salvação para que nós possamos entrar e as forças malignas então sejam confundidas se tornem confusas abre-nos o nosso Deus, o reino dos céus para que nós como filhos e filhas dele possamos entrar assim como no antigo testamento Davi ficou preso nosso Deus também agora fica preso, fica preso mas preso no sepulcro e assim como Davi também no Antigo Testamento foi liberto de sua prisão pela madrugada, nosso Senhor Jesus Cristo também é liberto da prisão do sepulcro e ressuscita. Uma vez que não se tinha como na época de Jesus, após a sua morte eles terem tratado o corpo de Jesus com toda a dignidade que ele merecia ter ungido o corpo de Jesus ter enfaixado o corpo de Jesus colocado os aromas que eram típicos daquela época uma vez que não se teve como pois já se aproximava o momento do sábado já se aproximava às seis horas e para que então uma vez para os judeus após as seis horas da sexta-feira não se podia fazer função alguma para que eles guardassem o sábado sepultaram nosso Senhor Jesus Cristo às pressas e agora quando já vai terminando o dia do sábado domingo pela manhã essas mulheres essas santas mulheres vão ao sepulcro trazendo então os perfumes trazendo então o óleo para ungirem o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo ungirem o corpo daquele que nos deu que nos concedeu a salvação elas achavam que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo ainda estava por ali, por isso elas foram até o sepulcro para ungirem o corpo dele, para darem a este corpo toda a dignidade que ele merecia no entanto, quando estavam indo ainda caminhando, pensavam meditavam, traziam em seus corações como iriam rolar aquela pedra para entrarem no sepulcro era uma pedra pesada não tinha como elas, mulheres, terem forças para isso. No entanto, ao chegarem, elas veem que a pedra havia sido removida. E quando entram no sepulcro, não vem mais o Cristo, mas vem ali um anjo. O anjo que anuncia a elas que Jesus havia ressuscitado. E o anjo, ao anunciar a elas que Jesus havia ressuscitado, diz a elas, então, que fossem até os apóstolos e contassem o que tinham visto. E diz então, para que eles fossem, contassem aos apóstolos e a Pedro. São Pedro, que é o guardião da fé, é o primeiro Papa da igreja, é preciso então contar a ele esta verdade de fé. Ele não pode ficar de fora deste anúncio da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele então, como primais dos apóstolos, possa então anunciar esta verdade de fé possa anunciar a verdade de fé que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e que por isso nos concedeu a salvação ele morreu e com sua morte morreu também os nossos pecados mas hoje ressuscitando deseja também nos ressuscitar para uma vida nova ressuscitar para uma vida nova nos concedendo uma salvação mas nós então quando olhamos para toda esta história, para toda esta liturgia que hoje celebramos deste Sábado Santo, vemos então que veio a este mundo o remédio para a nossa salvação, a morte e a ressurreição de Jesus. Foi então nos, tra nos trago o remédio para apagar as nossas culpas, os nossos pecados. No entanto, temos o remédio, mas nós precisamos ir, até este remédio nós estamos num momento de epidemia se chega por exemplo um remédio para este momento em que nós estamos vivendo suponhamos então que se chegou esse remédio e aí todos festejam ah que bom que o remédio chegou e tal mas no entanto ninguém toma deste remédio, de que valeria? Da mesma forma aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos trouxe o remédio para expiar os nossos pecados, expiar as nossas culpas. No entanto, é preciso que nós procuremos, que vamos até Ele buscar este remédio. E o que é este remédio? Este remédio são os sacramentos, principalmente o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, a qual nos lava dos nossos pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo já nos deu este remédio, mas é preciso que nós busquemos este remédio no Seu Templo Sagrado. Busquemos este remédio na Igreja, busquemos este remédio naqueles que são os sucessores dos apóstolos, nas, daqueles que fazem as vezes de Cristo aqui na Terra. Busquemos estes remédios no sacerdote. Para que o sacerdote, então, agindo na pessoa de Cristo, agindo em persona Cristo, possa então lavar-nos, possa então purificar-nos, absolver-nos das nossas culpas, dos nossos pecados. O próprio Cristo disse aos sacerdotes, aos seus apóstolos, para que fossem, anunciassem, batizassem os fiéis batizassem aqueles que se tornariam então os cristãos e os absolvessem. Aqueles a quem perdoardes os pecados eles lhe serão perdoados aqueles a quem os retiverdes eles lhe serão retidos no entanto não são muitas vezes os sacerdotes que estão retindo os pecados da humanidade mas é a própria humanidade que está retendo o perdão de Deus dos seus pecados ao não se dirigirem para, a Deus, a não se dirigirem ao sacerdote para que ele possa, na pessoa de Cristo perdoar os seus pecados perdoar as suas culpas perdoar as suas ofensas se nós com a nossa mentalidade achamos que podemos pedir perdão a Deus sem procurarmos o sacerdote, nós estamos agindo como a mentalidade protestante. Os protestantes que acham que podem se perdoar-se a si mesmo quando pedem perdão a Deus pelos seus pecados. Quando sozinhos, em seu momento de oração, pedem a Deus o perdão dos seus pecados. Os nossos momentos de oração que nós pedimos perdão a Deus são para que nós nos reconheçamos pecadores, reconheçamos-nos pequenos reconheçamos os nossos pecados quais foram eles enumeremos esses pecados através da oração quando nosso Deus vai nos inspirando quais foram as nossas culpas e depois então de feito este exame de consciência feito então esta análise nós então vamos até o sacerdote que age na pessoa de Cristo e pedimos então a ele para que nos absorva nos conceda o perdão de Deus nos conceda a paz de Deus o perdão de Deus, o perdão que Ele nos concede através do sacramento da reconciliação é uma limpeza que nós fazemos na nossa alma uma limpeza que nós fazemos na nossa alma e que se transborda também no nosso corpo quantos são aqueles que procuram o sacramento da reconciliação procuram o perdão de Deus e após saírem do confessionário, saem pessoas mais leves porque tiraram de suas costas um peso. Quantos são aqueles que por vezes trazem tantas dores físicas, procuram médicos e mais médicos, pagam psicólogos e mais psicólogos, mas não conseguem sanar as suas dores, porque muitas vezes essas dores que trazem são dores espirituais. Dores estas que muitas vezes vão ser sanadas através de Através do sacramento da reconciliação. Através do sacramento da confissão. Por isso, hoje, agradeçamos a Deus. Agradeçamos a Deus por ter nos concedido este remédio. Este remédio ao qual apaga os nossos pecados. Apaga as nossas culpas. Nosso Deus trouxe-nos a salvação. Trouxe-nos a redenção quando ressuscitou. Abracemos de fato esta ressurreição de nosso Deus, abracemos de fato a ressurreição de Jesus e deixemos que Ele nos toque com o toque de sua graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.